0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de Crecer en Inglés.com. Capítulo 283. Hoy 25 de noviembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, más que de sobra y si no lo sabéis, bienvenido, bienvenida. Que este es el podcast sobre bilingüismo real, lleno de tips, consejos, experiencias y entrevistas para que vuestros hijos también se consigan, también se lleven esa segunda lengua, ese regalo de poder dominar el inglés desde pequeñitos, de adquirir el inglés desde pequeñitos. La verdad es que es una maravilla. Y hoy, más que nunca, vais a ver el porqué de esta intro que siempre digo, del regalo, de darles esta oportunidad, de ver el porqué motivaros, de por qué tiene sentido este podcast, por qué tiene sentido crecer en inglés. Hoy, es de esos días en los que vais a ver el por qué tiene sentido. Lo vais a escuchar, mejor dicho, porque para eso es un podcast. Pero hoy es uno de esos días en los que puedo dar testimonio eh, real, fiel y, y, y auténtico de cómo es esta aventura. Porque hoy el verdadero protagonista, mi hijo Raúl, el mayor de, de los dos, eh, hoy va a estar aquí. No conmigo, porque él no sabe que yo lo he grabado, porque quiero darle aún más naturalidad a todo, aún, aún más real. Eh, pero vais a escuchar cómo habla en inglés, cómo construye gramaticalmente las frases, eh, cómo responde, cómo se expresa, cómo pronuncia, cómo se equivoca. Porque para eso es un niño y se tiene que equivocar, tiene que aprender. Y todo ello, además, en un contexto de todo en inglés. Con otros niños, con un nivelazo también. Y sobre todo con una super tiche y gran amiga como es Débora. Directora de Bambolango y sus actividades online. Así que hoy vamos con, con un podcast muy muy especial. Y antes, pues no se me puede olvidar que para animar a todos y todas las familias que quieran crear bilingüe, sumar horas de inglés, eh, tener juegos, rutinas, ideas. Eh, cuentos, canciones, motivación, inspiración, resolución de dudas, metodología Montessori, gamificación, vocabulario, infinito vocabulario y pronunciación, tenéis creceningles.com. La plataforma, la mayor plataforma que existe, llena de recursos y de cursos, mejor dicho, para la crianza bilingüe. Y además tenéis hasta el domingo, este domingo, el Black Friday con descuentos del 10, 20 y hasta del 30% aplicado ya directamente, para que directamente simplemente eh, lo pilléis y lo puedes pillar ahora con el super descuento. Todos los cursos y, y el contenido es para ti para siempre. Es decir, que puedes aprovechar la oferta hoy y verte el curso el verano que viene porque el contenido no caduca. Así que darle mucha caña y apoyáis también de esa manera a este loco proyecto. Os voy a poner en, en situación y luego eh, os voy contando también al mismo tiempo para poneros un poco cómo va esto de las actividades. Y luego, además, Deborah también va a participar y quiero que nos dé ella su feedback. Eh, cada martes, este año, el año pasado era los jueves Cada martes Raúl, después del cole eh, Por la tarde tiene una sesión eh, En Zoom, en videoconferencia Con varios niños y Débora que hace actividades ¿Vale? Hay alguna canción Siempre de intro Hay craft, porque Débora es muy, muy Fan de los craft, y Raúl también Yo no eh, Y luego pues eh, se trabaja un topic ¿No? Pues vamos a trabajar La ropa, o la cocina O la navidad, o el verano Típicos topics con su vocabulario el año pasado yo lo vi super, sumamente interesante, eh, Raúl estaba muy contento, pero este año el nivel ha subido en cuanto a dificultad pura y dura. El año pasado estaba muy guay, era muy dinámico, pero se trabajaba el vocabulario en situ, ¿no? Oye, vamos a ver la ropa, pues lo típico, las prendas y, y tal, el verano, pues venga, los objetos del verano. Pero es que este año de ha pegado un salto, porque los niños tienen más nivel, ya son más grandes, es brutal. Entonces... Os voy a poner cómo comienza esto y os voy a narrar dos o tres situaciones que se vivió la semana pasada, perdón, esta semana, esta misma semana, y es que la semana pasada se me ocurrió grabarlo. Como ya está pillando nivel, dije, voy a grabarlo, a ver si hago un podcast de esto, y, y fue muy guay, entonces hablé con Debra y dije, espérate, voy a hacer una cosa mejor, voy a grabarlo Metí con el teléfono, voy a grabarlo con el propio, eh, el propio Mac y así tomo mejor el audio. Y bueno, es que la, la clase de, de esta semana ha sido una pasada. Os voy poniendo en situación. Así comienza una clase eh, de Débora con, con los peques.
1: I'm well. Yeah, you're well. I'm Where, are you? I'm Where are you? Where are you? do you think I might be? you en
0: la en Ellos llegan, se van conectando, Débora saluda. Esta semana, por ejemplo, pues ella decía, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Y es que estaba estaba haciendo la videoconferencia desde la cocina, se había llevado Débora el portátil a la oficina, la habían echado seguramente el despacho por trabajo también. Así que, estaba, claro, los niños estaban muy sorprendidos porque era como, no estás en el mismo sitio de siempre, ¿no? Entonces la conversación surge tan natural, ¿no? Where are you? decía Raúl. Where are you? En plan, oye, ¿dónde estás? No, Ya empieza, oye, estoy en la cocina. Entonces, sí, es, un, es muy natural, es una conversación en inglés. Ellos preguntan, ¿y cómo estás? El año pasado hacían, por ejemplo, la rutina de WEDA. De ¿Cómo está el día? ¿Está lloviendo? Sí, no, y tal, ¿no? Y entonces Débora pone su canción. De Hello, cada año va cambiando la canción y ella va cantando, es dinámica, los niños se tienen que levantar, Raúl ve que se baja de la silla y se pone a dar vuelta por el salón, pero bueno, hay que dejarlo en la medida de lo posible, que no se, de, no se nos desmadre demasiado y va cantando y así van memorizando una letra, muy sencillo, está muy dinámica, muy muy alegre. Y ya pasamos a la actividad como tal. En esta ocasión, la actividad era que teníamos que tener una bandeja y echarle sal, eh, azúcar o harina, porque iban a pintar con los dedos eh, diferentes objetos y a escribir. Entonces, Débora ya empieza a preguntar, oye, están... ¿tenéis ya todos las bandejas? ¿Tenéis ya todos los ingredientes? ¿La sal o lo que sea? O si sea, es otra actividad. ¿Tenéis los recortables? ¿Tenéis eh, el bingo? ¿Tenéis lo que toque? Y va preguntando y los niños van respondiendo, pues como veis, en inglés. Y entonces Raúl en ese momento dice, so it's very heavy, daddy. Esto para ti. Dice, esto para ti. En plan, echa tú la sal. Porque es muy heavy. A Deborah le dice que es muy pesado, pero a mí me dice esto para ti. <laughs> es en español. Ese grado, ¿no? De, de trabajar a dos lenguas simultáneamente.
1: Sí, yes. Now. no, ¿Finished? no, 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 Sí fridge.
0: Después de pintar, eh, tenían que escribir la palabra del frigorífico o del horno, de lo que estuviesen trabajando, tenían que, que escribir con el dedo en la harina o en la sal, lo cual lo hace muy dinámico, muy chulo. No, fridge. No, kitchen.
1: Fridge. ¿Qué letras hay en el nombre fridge? Kitchen.
0: Eh, Tienen que escribir con el dedo la palabra. Raúl se equivocó y en vez de poner fridge, puso kitchen. Y sí, él vio en la pantalla de Deborah que estaba puesto kitchen como topic y él copió kitchen. Entonces, bueno, pues él simplemente le comenta, oye, que, que no, que me he equivocado, que he puesto kitchen y, no, y era fridge. Entonces él va luego y, y escribe fridge y además así están trabajando la lectoescritura. Eh, pronunciando, deletreando, escribiendo con el dedo, lo cual lo hace aún más divertido. Ahora.
1: Oh, ok, ok. Ok, think of the sentence with the word French in it. Uh, in the fridge, I put banana, tomatoes, and bacon. Perfect. Bacon. Very good. Ok, so we'll turn the sentence around. I put bananas, tomatoes, and bacon in my fridge. Super duper.
0: Lo guay es que después de, de esto, y aquí donde estaba el plus de este año, que el año pasado no se hacía, es que Débora les dice, ok, can you tell me sentence Puedes decirme una frase con esta palabra, y ellos se tienen que inventar una frase en inglés, sin que nadie les dé más opción, eh, más vocabulario, más recurso que simplemente. Hazme una frase con fridge, con oven, con cupboard, con el que sea, créeme una frase. Y ahí que van ellos, los enanos, creando frases. Me parece fabuloso.
1: Ok, vamos okay. a pensar en una frase con el nombre cupboard en el. ¿Tienes una frase? Sí, lo tengo. Tengo en mi cupboard many things, and tengo en el cupboard very, very yany things to Ok.
0: Y aquí es donde Débora juega un papel súper importante, porque más allá de que prepare un mogollón de craft, un mogollón de ideas que casi que no repite nunca y que sea muy dinámica y que tenga mucha mano con los niños, como nativa, como profesional de la educación, nos ayuda o ayuda a los niños a la composición gramatical, ¿no? Porque de hecho fue un error que iban repitiendo mucho, ¿no? In my fridge I have tomato, banana, ta 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 ta. Y ella decía, no, 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 no. I have ta 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 Y ta 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 ta
1: ta Uh, pasta, cheese. Mm. I put all the seeds in the cupboard. There you go. Now you said it wonderfully. In the cupboard. We put things in the cupboard. In. Okay, because when we can close the doors in a closed space, we say in. Okay, so it's in the cupboard. Good job.
0: ¿Veis? Eh, esta chica, esta niña que ha hablado con un nivelazo también, fantástica, comete el mismo error. Luego Raúl repitió y además eh, hubo un momento en el que dijo on oh, y luego dijo in. Pues de ahora te corrige, no pasa nada. Fijaos que al principio dijo on oh, con dubitativo, además me estaba mirando a mí porque yo me siento al lado para ayudarle con los materiales. En este caso además había sal una bandeja, tampoco es que aquello se pusiese todo perdido. Y eh, claro, él siempre me mira, como que yo soy el... El que le tiene que aprobar si lo está diciendo bien en inglés o no. Y yo cuando está Débora delante, yo mmm, no quiero decirle nada. Quiero decir, Él me dijo on, on, preguntaba, no sé si le he prestado atención, que dijo on, y yo le miré y subí los hombros en plan, no lo sé, no lo sé si es on. Y luego cuando termina la frase, a él solo le sale in. Entonces Débora le dice, ten cuidado porque has dicho al principio on, pero luego es in, te da, tienes que dar cuenta que bueno, que se ponen dentro, te le cual. Yo no voy a corregirle ahí. Yo estoy para ayudarle con los materiales. Si no he entendido algo de Débora, se, se lo resumo en plan rápido porque hay otros niños hablando o lo que sea. Pero yo no estoy para correr. No es mi papel. No es mi rol en ese momento. Yo estoy simplemente de apoyo técnico eh, y también para que no se me baje de la silla quinientas veces ni que se me distraiga mucho, que como niño pues puede pasar. Porque está delante de una pantalla y Débora no puede ir corriendo atrás. ¿no? Pero aquí es Débora quien, quien marca las directrices. Además, es la profesional y lo hace tremenda, tremendamente bien. Y ahora ya por último os voy a dejar con, con una cosa muy curiosa, eh, que a mí me dejó muy, muy flipado y por eso quería traeros eh, el vídeo, ¿no? Y tengo, perdonadme, pero es que tengo que presumir, es mi hijo, habla inglés con 6 años gracias al esfuerzo que hemos hecho en casa, pues eh, más allá de presumir lo que quiero es dar un ejemplo. Al igual que cuando yo empecé los primeros podcasts, venía Diana San Pedro y me decía, mi hija de seis años que me habla en inglés. Yo decía, ay Dios mío, tu hija de seis años, qué inspiración, el mío tiene seis meses. Pues esto es lo mismo. Ahora el mío tiene seis años. Y a mí su, el caso de Diana me sirvió de ejemplo, de faro, como hace poco que la hice en una entrevista. Quiero que el mío sea, sea lo mismo para vosotros y vosotras. Bueno, pues en la última actividad, a mí me pareció, yo cuando la vi en el mail, me pareció de locos. Muy, muy de locos, porque era un fill de gap. Sí, un folio con frases y faltaba una palabra. Y dije, hostia, esto es un examen de los de que yo hacía cuando estaba en la EGB. <ríe> no sé cuántos de vosotros habéis estado en EGB, pero <ríe> yo estuve en la EGB. Y entonces quiero que prestéis atención a que Débora está hablando. Ahora vais a escuchar a Débora en la clase explicando lo que tenían que hacer, ¿vale? Había unas palabras que estaban desordenadas, el vocabulario estaba... Las palabras estaban eh, mix, ¿vale? Mix up. Estaba... En vez de poner... Oven, pues en vez de O-V-E-R, pues ponía R-O-V-E, ¿no? Algo así. Y ella está explicando en el audio de ahora que tienen que ordenarlas. Y luego debajo están las frases donde falta una palabra. Pues cuando escuchéis el audio de ahora, prestar atención y escuchar a Raúl de fondo. Poner, Parar un segundo si estáis andando, fregando... En el coche no. En el coche luego lo escucháis más tranquilamente. Pero... Eh, si estás haciendo cualquier otra cosa, trabajando tal, escuchar con atención porque Raúl está leyendo la primera frase. No está escuchando a Débora. Eso está pasando olímpicamente de Débora. No se enteró de esa parte. Él cogió el papel y por mutuo propio está leyendo. Y es más, resuelve el ejercicio. Okay, Or the
1: words are all jumbled up, or the letters are all jumbled up, I should say. The letters in the words are all jumbled up. The words we've already seen, words of things that we can find in the kitchen, okay? So, can you I find the, first, the letters? The first What's the first I, one, Raoul? Did you say the first or the third? Dishwasher. Dishwasher, Which that's the last one. Good
0: job. That's the dishwasher
1: dish. The washer. first that we go say put me, put me the plate in the okay, ah, in the the okay. Is put I'm, this. I put my dirty plates in the dishwasher to be clean. That's right.
0: Y no lo puede evitar. En cuanto se da cuenta que ha leído y que ha descubierto cuál es la palabra que falta, interrumpe Débora. Esto es muy de niño y Raúl es muy de estos. Eh, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo he averiguado, lo tengo, lo tengo. Y, y rompe a averiguarlo. Es, es una gozada. Si te os dais cuenta, también está pendiente cuando ya Débora le dice, ah, muy bien, Dicho has resuelto la última frase. Y dijo, no, 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 no es la última, es la primera si sí, la ha entendido y, y le está discutiendo ¿no? por así decirlo no no porque daba la casualidad pues, que dishwasher era la primera y última eh, gap que había de las 10 frases, había 10 ¿eh? y todos los niños, no solamente Raúl las otras dos niñas que estaban en la clase también leyeron súper 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 bien la frase eh, mejorando la pronunciación con cada una de ellas, trabajando el vocabulario que que era el horno eh, el grifo the sink, oven, caboa, drawers eh, todo lo que era de, de la cocina, y la verdad que me doy, pues, por, más que satisfecho, me, me doy, pues, por un, un padre feliz de ver cómo su hijo eh, se desenvuelve tan sumamente bien, con tanta confianza, con sus dudas, sus errores en inglés, que creo que es maravilloso. Y esto es al final de lo que va esta aventura. De esto va esta aventura. Esto es Por eso decía que al principio que este programa era muy especial y era testimonio real de, de, de cómo es, porque ni siquiera él sabía que yo lo estaba grabando. Alguna vez se le digo, vamos a grabar algo para los niños que tú les ayudas y tal, ¿no? Que es lo que yo le cuento. Y vamos a estar leyendo algo y tal. Pero yo con Raúl hace mucho que dejé de leer en inglés. Bueno, hace mucho. Hace tiempo, mejor dicho, que no leo en inglés, porque no quiero cargarlo aún más. Aunque es una rutina chula y bonita, ¿eh? Pero es que viene reventado el colar a las 5. Después tiene algún extraescolar. Eh... Quiero decir, aquí nos intentamos jugar un rato, duchar y cena para que se acueste temprano. Y casi muchos días se nos escapa un poco, ¿eh? Nueve y media tiene que estar en la cama. T tampoco quiero ponerlo a leer, encima que trae deberes del cole, ¿no? Pero él solo cogió el papel y se puso a leer. En fin, dicho todo esto, eh, para no estirarnos demasiado, pero os quiero darle paso porque la ha invitado personalmente para que nos cuente cómo ella lo trabaja, cómo lo prepara. Y bueno, lo, lo, lo chulo que es, pero que además es amiga y, y, y super teacher tanto de Raúl como de mi mujer en clases de pronunciación de adulto, cómodo en la plataforma, que fue la primera tiche que vino, Débora, eh, quiero darle paso para, para que nos cuente ella también. Así que no me entretengo más y voy a darle paso. Débora, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Gracias a ti eh, por, por venir al podcast, que hace tiempo que, que no pasabas por aquí, y por todas las actividades. Y como yo ya he contado y hemos escuchado a Raúl, pero yo te quería preguntar... Eh, ¿Cómo montas todas estas actividades? ¿Cómo las trabajas? ¿Por qué utilizas craft? ¿Por qué las canciones? ¿Cómo utilizas el nivel? ¿Depende del niño? porque ahora con Raúl y su clase eh, crean frases de la nada? Cuéntanos un poquito cómo, de cómo es esta actividad de Bambolango, que es tuya, que sí, que, que es un producto, un servicio que tú das, el cual yo puedo no puedo más que recomendar uno, una y otra vez.
1: Pues, a ver, todo parte eh, de, en realidad, desde el principio, principio del todo, todo parte de una necesidad que yo misma identifiqué con mis, con mis propias hijas, con las ¿no? Que acostumbrada a, en Inglaterra hay mucha oferta de actividades que pueden hacer eh, los papás o los adultos con, con sus hijos o sus nietos o quien sea, ¿no? Eh, pues cuando me mudé aquí a, a Valencia y, y tuve a mis, a mis hijas, lo echaba en falta, Esa, esas actividades en familia, había un, un gran hueco en el mercado y, y lo buscaba a nivel personal. Cada vez más se va viendo y es verdad que hay más oferta familiar hoy en día, pero en su momento lo echaba muy, muy, muy de menos y, y quería algo para poder hacer con mis hijas. Entonces, entonces la idea parte de allí, de poder hacer y disfrutar de actividades conjuntamente. Así que todo parte de allí y, y sigue partiendo de allí porque las actividades que hacemos ahora mismo online, Live Online English y también uh, Firey Fan Club, eh, la idea es que se, que se haga en familia. Los que están visualmente presentes y, y, y a nivel audio también son los niños, son ellos quienes participan, pero en el 99,9% de los casos, los papás o las personas que estén a cargo en ese momento están sentados al lado de los peques, les están ayudando, están participando y están disfrutando también del rato junto con, con los peques. La intervención varía, evidentemente, según eh, la edad, la madurez, la capacidad, las habilidades de, de, de los niños y, y de la clase en general. ¿no? Pero parte de ahí y todo luego parte de un tema. O sea, vamos cada mes elegimos un tema, algo normalmente apropiado a la estación del año o, o vinculado con algún tema de interés de los niños que puede ser un tema típico, pues el otoño, la Navidad, eh, hemos hecho el espacio, eh, haremos algo muy chulo este año que no os lo voy a decir para no estropear la sorpresa a los, a los participantes. Eh, pero vamos, eh, son muy variados los temas, puede ser la comida, puede ser en mi casa, por mi barrio, o sea, hay, hay cantidad de temas y cada mes elegimos uno según la clase. Recuerdo, no todas las clases hacen, las mismas, hacen los mismos temas, sino que eh, hacen cosas apropiados a su nivel y a sus, interés, a sus intereses. Entonces, eh, elegimos el tema y luego todas las actividades de ese mes, ...van en base a, a ese tema. Como ejemplo, el otoño. Pues elegimos el otoño. Elegimos el vocabulario vinculado. Elegimos un cuento vinculado, si, si hay alguno que no, nos gusta. Elegimos una canción vinculada, si hay una que nos gusta. Y luego elegimos las demás actividades. Pues eh, Puede ser eh, actividades generalmente son manualidades al principio... Pero también las mezclamos con eh, juegos, juegos originales, juegos que nosotros eh, hemos diseñado y juegos que pues, son también más conocidos, pero a lo mejor adaptado al, al tema en concreto que estamos haciendo, ¿no? Y todo esto condensado en una media horita. Así que para los peques no, no les llegue a ser demasiado tampoco.
0: Y todo eso además, en una videoconferencia, como tú bien decías, con otros dos, tres, cuatro niños como mucho, quiero decir es muy condensado, es muy intenso, es mmm, casi te diría que Después de dos años contigo ya, o año y pico de, de Raúl con tus actividades, casi te diría que es un poco frenético. Porque es, llega, sobre todo, Raúl llega, no sé, si y es como la canción, saluda, no sé, no sé cuánto. La actividad, Daddy, what is the paper, what is the... <risa> lo que sea. Eh, ahora termina la actividad, ahora el segundo juego, tal, ¿no? Eh, cuando tocas High and Psych, eh, bueno, ese ya, loco porque empieza a correr por la casa donde le hemos <risa> escondido la, las, los papeles. Que no, por el otro día, eh, ¿no tienes lápiz? No. ¡Hostias, el lápiz! Corre, ¡Corre, que va! Hay que va, Daddy, buscando el pencil. Es muy, es muy frenético, pero al mismo tiempo es muy divertido. Y. y claro. Bueno, habéis, el, habéis escuchado el, lo que.
1: La, la velocidad tiene en parte que ver con la concentración de los niños. Intentamos. In, in, intento. Eh, variar las actividades en, el, en un momento oportuno para que, para que no se alarguen, ¿no? porque sabemos que eh, conectar con los niños es fundamental y conectar a través de videoconferencia pues, en ocasiones eh, puede ser más costoso. Entonces, alargar por alargar una actividad no tiene ningún sentido. Si veo que los niños están disfrutando y se puede alargar, se alarga. Y si no, cambiamos. Y cambiamos la dinámica o cambiamos la actividad, pues justamente para eso, para seguir teniéndolos enganchados. Y a los papis, si os falta un lápiz, eso ya te voy a echar la culpa a ti, porque, porque el listado de materiales y explicación de la actividad lo tenéis anteriormente.
0: Mea, mea no culpa, mío, no. ¿eh? Que Débora manda. De hecho, creo que hoy, hoy jueves, ha mandado ya el listado del martes de la semana que viene. Pero bueno, yo voy el martes y a las 5 cuando llego de recoger el alcohol es como. que hay que hacer? Hay que imprimir la leche, hay que imprimir. <ríe> y hay que, hay que tener sal. Y no sé si tengo sal, <ríe> un paquete de sal por abrir. Pero bueno, eh, es culpa, es culpa mía, no es culpa de Débora ni, ni del Peque, pero es muy chulo. Eh, ¿Por qué utilizas eh, tantos, tantos craft? ¿Por qué te encantan tanto las menoridades? Para además reforzar, trabajar el vocabulario, las expresiones y todo esto.
1: Exacto, pues eh, es algo, la, las manualidades, he de confesar que es algo que a mí me gusta mucho
0: hacer, tanto a nivel personal como, como
1: con mis propias hijas, y es una forma muy dinámica y muy didáctica de poner en práctica habilidades más allá simplemente de, de lo que es eh, el vocabulario, el speaking, no eh, propiamente dicho. Entonces, mientras creamos algo y cada uno lo crea a su manera, a su hay, hay unas pautas, ¿no? O sea, yo explico los materiales y el resultado más o menos hacia lo que vamos. Por ejemplo, eh, hacemos una actividad de, de montar un árbol de otoño. Pues si explico, vamos a intentar hacer un árbol del otoño. Necesitamos estos materiales y vamos a intentar que tenga un resultado X, ¿vale? un, un, Una imagen parecida a esta. Pero luego cada uno, con esos materiales, lo monta a su manera. Entonces, si somos cuatro en clase, tenemos cuatro árboles únicos. Mientras hemos creado nuestros árboles únicos, hemos ido hablando de los colores, de la temperatura o el tiempo del otoño, eh, de lo que nos gusta del otoño, de, o sea, cantidad de conversación, pero a la vez es una forma, otra forma, las manualidades de que los peques puedan expresarse. Y es súper importante porque... Hay niños que son más mayores y son más verbales, pero hay niños que son chiquitines y empiezan mis clases pues sabiendo decir mmm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras y no más. Entonces, las manualidades les da una oportunidad para expresarse artísticamente, aunque verbalmente mmm, no se comuniquen al 100%, digamos. ¿no? Así que por eso, por eso los crafts, porque me gustan y porque les dan a los niños una oportunidad de, de expresarse también.
0: Me voy a quedar con, con una cosa que has dicho Muy importante y, y creo que es fundamental que me di cuenta Desde el principio de, la, de las clases Vamos a llamarlo a clases por darle un término general fácil de cara a los padres porque yo le digo a Raúl y hago unos topics que él no va a clase de inglés, lo digo porque el otro día le decía en la academia de baile, si sí, ayer tuve clases de inglés y le decía, no cariño, tú no tienes clase de inglés tú vas a actividades de inglés esto no es un aula, no te sientes y te cuentan las películas tú estás en una actividad, de hecho es, es, es very fun eh, pero a lo que iba, me quedo con que eh, para que os quede claro aunque ya habéis escuchado un poco los audios y demás Deborah no es que manda a hacer craft y pone al niño a pintar el árbol del otoño y cuando pasan 15 minutos, cambia la actividad. Es que, como muy bien ha dicho, y es algo que quiero, quiero enfatizar, hay una conversación constante en inglés en torno a todos los niños, más Débora, más Débora, más todos los niños, que mientras van coloreando, van pegando algodón, van recortando, pues, yo no sé, todas las cosas que se puede hacer con craft, eh, ella no deja de hablar de, si estamos en el otoño, por ejemplo, eh, ¿cuál es el color, por ejemplo, de las hojas del otoño? Y te dice uno, orange. El otro te dice, brown. El otro te dice, ah, muy bien. Eh, ¿Habéis visto hoy algún árbol Quiero decir, está preguntando, está conversando todo el tiempo, y es curioso porque eh, es muy chulo, como veo al peque, que está, por ejemplo, me pongo el tema que ha puesto del otoño, lo veo colorear, ¿no? Eh, si me hubiese estoy pintando como si estuviese pintando la mesa, pero bueno. <risa> Se pone Raúl a, <risa> a colorear, y de mientras va hablando. Quiero decir, ¿Qué? más natural, más dinámico, y más... Y, y una forma más bonita de hacer conversación que esa, no veo, ¿no? Porque él está entretenido, realmente se lo está pasando bien, está coloreando, lo que sea, y al mismo tiempo va conversando. Y, y la verdad que lo hace, eso lo hace muy, muy dinámico y, bueno, pues Débora que además, que es súper teacher, que es nativa, que va corrigiendo y que tiene mucha mano con los niños, todo hay que decirlo porque sabe darle cada uno su tiempo, que yo me hago bien alguna vez y digo, bueno, lo siento, es que Raúl es, que es un loro, es que no para de hablar, pero sin embargo <risa> sabe dinamizarlos muy, muy bien. ¿Qué tal, qué tal es, es controlar tantos niveles diferentes, cada, cada niño de un padre, de una madre, cada uno se conecta desde un sitio diferente? ¿Cómo, cómo llevas eso?
1: Pues en realidad eh, es cuestión al final de conocer a los niños. Eh, las primeras semanas ellos se están acostumbrando a, a las actividades y yo me estoy acostumbrando a ellos. Y, y, y los observo mucho y, e intento eh, gestionar, entre comillas, ¿no? las situaciones que pueden generarse eh, conociendo a cada uno, lo que le puede gustar, pidiendo los momentos si hace falta, saber quién a lo mejor necesita pensar un poquito más antes de responder, dar turno a cada uno, al final es simplemente conocerlos. Y, eh, a ver, ahí también hay mucho trabajo de los papás que, que por el fondo se oye, espérate un momento, o un momento, que está hablando no sé quién? Entonces, se debe agradecer también que los papis están muy atentos, pero eh, es, es muy, es natural, entonces, al final, pues hay veces que tú tienes pensado una forma en cómo va a ir la clase, y hablando y hablando, pues a lo mejor va a por otro lado, ¿no? O sea, lo que es la manualidad, pues sí es la manualidad y saldrá A, B o C, pero la, la conversación, mientras tanto, pues se, se va cambiando. Y es sobre todo, pues eso, conocer a los niños, eh, respetarlos y, además, eh, eso es uno de los motivos por los cuales las actividades del Live Online English, que son semanales, lo limitamos a cuatro niños. Porque una cosa es una clase física donde puedes moverte, eh, y puedes ponerte delante de un niño o decir a otro niño vente aquí conmigo o lo que sea. Y otra cosa es una eh, virtual que siempre pues, esas cosas son, son más complicadas. Los audios pues, se pueden cruzar, lo que sea. ¿no? Entonces limitamos a cuatro conexiones por clase, live online, justo para poder prestar la atención necesaria a cada niño en cada momento. Para que todo el mundo pueda participar e interactuar como toca.
0: Y yo que estoy muy contento de ver cómo progresa Raúl, eh, Oliver ya le queda poco para pa sumarse. <risa> porque muchas veces Oliver está presente, está sentado en la trama, está al lado, está por allí dando vueltas. Y digo, bueno, pues ya que está por aquí, lo que pasa es que como ya está parloteando y que es un terremoto, pues lo tengo que quitar de en medio porque si no va a despistar al hermano mayor y se va a cruzar en, toda, en todos los audios. Pero está muy guay, la verdad que está, está muy chulo. Y para terminar, Débora, eh, cuéntanos dónde tienes la información, quién, dónde se pueden poner en contacto y preguntar eh, días, horario, nivel, precio, todo esto sobre Live Online English.
1: Claro. Eh, Live Online English son las actividades semanales. Eh, van desde, desde septiembre a junio. Eh, y es una suscripción recurrente, ¿no? entonces pues tú te inscribes y, y haces las actividades hasta, hasta el final del curso. Actualmente tenemos algunas plazas disponibles, si no me equivoco son, eh, son dos, y eh, tenemos diferentes niveles, con lo cual lo que, lo que sería interesante es que echéis un vistazo en la web www.bambolango.com, que podáis leer toda la información ahí tranquilamente. Eh, el tema, como, me, como he dicho, de las conexiones por grupo se limitan a cuatro, cada semana pues, es el mismo horario, y eh, la tarifa o la inversión mensual son 15 euros por TEC. Por de acuerdo. Eh, si os interesa y no veis que hay disponibilidad, igualmente mandadme un mensaje, un email eh, a través de las redes sociales, a través de la de la web mismamente, lo que os venga bien para preguntar porque eh, a lo mejor pues nunca se sabe, ¿no? A lo mejor tenemos eh, lista de espera y se puede formar grupo con niños de la misma, del mismo nivel, de las mismas habilidades y capacidades más o menos. Con lo cual, pues, todo es preguntar y interesarse más allá de, de, lo que, de lo que pueda haber en el mundo de Internet. ¿no?
0: Pues darte las gracias, Deborah, por sacar un ratito, que sé que está también súper liada, que hace mucho que no hablamos en el podcast, y sí. siempre, eh, esta, esta es tu casa. Y darte gracias. las gracias por todo el trabajazo que haces Como ya lo he dicho antes, al comienzo no eh, Conmigo en la plataforma fuiste la primera Tiche Hemos hecho el podcast premium durante un año eh, Con Ro le das eh, clases de conversación Has ayudado con, <risa> con la traducción del cuento <risa> Has hecho el audiobook del cuento Y con Raúl tienes el, el iPhone Live en inglés Bueno, la verdad que es que <risa> Te toca muy... Estoy hasta en la sopa ya <risa> <risa> Bueno, le decimos que es Tita, Tita Débora pero muchas muchas gracias de verdad por, por estar aquí, por contar todo, cómo es tu trabajo, porque yo he puesto una, una realidad que es grabar a Raúl en audio. Y de verdad que me encantaría poneros un vídeo de cómo es, porque es una gozada, ¿no? Aparte de bueno, todo, todo como hemos dicho, ¿no? que es muy rápido, muy dinámico y tal, pero es, es un audio, y pero quería traerlos también a Débora para que ella cuente pues, cómo lo trabaja como profesional, como, como de verdad, se trabaja el bilingüismo real en casa a través de las actividades tan chulas. Débora, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, un placer, como siempre.